0: Quem é você? Quando ninguém vê quem é você? Só você mesmo pode responder Por trás da aparência onde só Deus vê Bem no seu íntimo sombrio Sufocado e trancado a sete chaves maquiando o teu vazio Deus e o travesseiro sabem Quem é você? Quando ninguém vê Quem é você? Quem é você? Quem é você, longe do altar, o que Deus vai ver quando te sondar? Quem é você, além de um domingo, depois das luzes, do discurso e da máscara? Quem é você? Quando ninguém vê quem é você A última canção Quando você volta pra casa Ninguém mais Que você precisa impressionar Está por perto Quem é você? Quem é você? Quando ninguém vê Quem é você? só você mesmo pode responder por trás da aparência onde só Deus vê vem no seu íntimo sombrio sufocado e trancado a sete chaves maquiando o teu vazio Deus e o travesseiro sabem quem é você De pregar Seu lindo sermão E de cantar A última canção Quando você volta Pra casa E ninguém mais Que você precisa impressionar Está por perto Quem é você? Quem é você? Por trás da aparência, onde só Deus vê, bem no seu íntimo sombrio, sufocado e trancado a sete chaves, maquiando o teu vazio, Deus e o travesseiro sabem quem é você. quando ninguém vê quem é você, quem é você, quem é você, longe do altar, o que Deus vai ver quando te sonda das luzes, do discurso e da máscara, quem é você?
1: De graça e paz, eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos a igreja Nascidos para Vencer Ministério AJZ, hoje dia 24 de julho de 2022, 19 horas e 36 minutos, diretamente da Praia Grande São Paulo, Brasil, para todo o mundo, 58 países que nos acompanham, que nos ouvem espalhados por cinco continentes, para honra e glória do Senhor. Amém? Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado pela tua vida. Hoje é um dia de muita festa, um dia de celebração. Para aqueles que me conhecem, devem imaginar como é que eu estou. É? Para todos aqueles que me conhecem, devem fazer uma ideia do quão esse dia é importante para mim. Dia de batismo, dia de levar vidas à salvação, dia em que nós é, cumprimos o chamado. São nesses dias que Deus confirma dentro do nosso coração ah, o envio de é? tantos questionamentos que muitas vezes nós trazemos. Deus responde de forma positiva. Nada melhor do que é, essa manhã que nós tivemos, no dia de hoje em que o Espírito Santo de Deus vai nos ministrar com o tema Quem é você? Isso é uma, um questionamento que todas as pessoas que um dia buscam fazer análise, buscam fazer <risos> um acompanhamento profissional da vida, é, precisa encontrar, não é? Quando nós sentamos no divã de um psicanalista ou de um psicólogo, o grande trajeto, o grande caminho que se inicia é descobrir quem somos. aonde erramos, aonde acertamos. Algumas coisas são evidentes, ninguém chega a nenhum lugar sem ser ensinado. A vida inteira. O Senhor Jesus disse para o apóstolo Pedro, em João 21, Hoje você vai para onde você quer, mas vai chegar um dia, quando você for velho, que alguém vai segurar na tua mão e vai te conduzir por caminhos pelos quais você não deseja ir. O Senhor disse isso para dizer com que tipo de morte Pedro glorificaria o nome de Deus. O capítulo 21 de João, ele relata exatamente esta perda de equilíbrio. De João... É, se perder entre o seu presente, o seu passado e o seu futuro. Pedro já não tinha Jesus para dizer para ele, é assim. Agora Pedro estava enviado para viver e ser o líder. Pedro agora estava enviado para ser para as pessoas o que Cristo foi na vida dele. Gerar discípulos pregar, batizar, converter pessoas. Mas é, a força de Pedro nunca esteve nele. Pedro sempre soube que se ele não fizesse, Jesus faria. Não é? Foi assim durante os quatro primeiros evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João trazem essa condição de que todas as vezes que os discípulos não faziam, Jesus fazia. Todas as vezes que os discípulos não conseguiam, Jesus conseguia. É, isso acontece com todo mundo. Outro dia eu vi um comediante dizendo que ele estava, na verdade, fazendo uma análise, né? E ele dizia assim para o psicólogo que ele não sabia o que estava acontecendo. Que quando ele morava na casa da mãe ou com os pais, ele deixava a louça na pia e no dia seguinte estava lavada. Ele colocava a roupa no cesto sujo, de roupa suja, e as roupas estavam limpas, na gaveta, dobrada, cheirosa... <risos> E agora que ele era é, estava morando sozinho, ele colocava a, a, a louça na pia e no dia seguinte a louça estava lá. Ele colocava a, a roupa suja no cesto e a roupa no outro dia estava lá. Que estranho fenômeno estava acontecendo com ele, né? Deixou de ser filho. Para agora ser responsável. Deixou a infância e a juventude para agora assumir a vida, as responsabilidades que a vida traz. É neste momento que eu me perco, foi neste momento que Pedro se perdeu, entre quem ele era, entre quem ele é e quem ele seria. Ele viveu muito mais tempo da vida dele sendo pescador sendo uma pessoa normal. Durante três anos, a vida dele mudou completamente. E depois de três anos, o responsável por essa mudança radical na vida de Pedro, que tinha uma vida completamente sob controle. Agora, depois de Jesus, a sua vida já não tinha mais controle nenhum. Em João capítulo 21, o grande... Questionamento na mente de Pedro é quem é você? Eu sou aquele que viveu a maior parte da vida. Filho, marido, empresário. Eu sou o discípulo de Cristo que viveu tão intensamente coisas tão absurdas, poderosas. Inimagináveis nesses três anos? Quem sou eu hoje? O fato de Pedro em João 21 é que ele não era nem uma coisa e nem outra. É como alguém que está vindo por uma estrada e de repente para diante de uma bifurcação e não sabe se segue à esquerda ou se segue à direita. Então ele para. A dúvida nos faz paralisar. A dúvida, ela nos enfraquece até. Nos faz perder tempo. Foi nesse momento que Pedro escolheu o caminho da segurança. O caminho que ele tinha mais certeza. Mais pé no chão. Porque fé. É a certeza da insegurança. A certeza do que os olhos não veem. E tudo que eu não vejo, eu me sinto inseguro. Então, viver pela fé é ter uma vida com um pezinho na insegurança. Ou então, que Pedro olhou para aqueles que estavam seguindo ele agora e disse, eu vou voltar a ser o que eu era antes. Vocês fazem o que vocês quiserem. Eu vou pescar. É o que eu sei fazer. Eu não posso ficar parado. Eu tô orando, não tá resolvendo. Eu tô jejuando, eu tô. <risos> não tá. As coisas definitivamente não estão sendo como eram quando Jesus estava aqui. Então eu preciso buscar algo para fazer. Pedro então volta ao passado. Acontece que Pedro estava estragado pro passado porque o passado já não era exatamente ou melhor. O que ele tinha vivido no passado já não era exatamente o presente. Pedro agora tinha um outro envio, uma outra marca. Havia em Pedro uma outra expectativa. Havia uma crise de identidade de Pedro. Tanto em quem ele era naquele momento. Como a importância do que as pessoas pensavam sobre ele, por isso ele olha para os discípulos e diz, eu não sei quanto a vocês, então Pedro se importa em dizer aos discípulos, dar uma satisfação da sua vida, do rumo que ele vai dar a sua vida, eu não sei quanto a vocês, mas eu vou voltar para o passado, eu vou voltar a ser quem eu era antes, e claro, o líder ele é, o líder o líder ele representa aquilo que os discípulos aqueles que o seguem se sentem então naquele momento os discípulos que agora eram discípulos de Pedro olham para ele e falam Peraí, isso você vai pescar nós vamos com você Pedro não se sentia mais líder nem, nem apenas apóstolo, nem discípulo, nem um ser especial, então ele resolveu abrir mão. Mas aqueles que o seguiam não tinham a mesma impressão sobre ele. Vocês vão de concordar comigo que se o líder, que já não representa liderança alguma, diz, eu estou parando, os liderados vão dizer, show, então nós vamos procurar algo melhor para nós também. Mas Pedro diz, eu vou pescar, e os discípulos olham para ele vendo um grande líder e diz, vamos contigo. E seguem Pedro, crendo naquilo que Jesus Cristo disse, que Pedro era a pedra onde ele edificaria sua igreja. Embora Pedro agora não mais se enxergasse digno de ser esta pessoa, aos olhos dele. Claro que essa atitude deve ter causado nos discípulos, a Bíblia não relata, mas a gente pode imaginar que causou uma certa dúvida já naqueles que o seguiam, ou seja, começou a mudar o pensamento dos discípulos sobre Pedro. Mas e Deus, hein? Será que quando Deus viu que Pedro se é, debandou para o passado, se arrependeu? Será que Deus voltou atrás e pensou assim, hum, vou ter que fazer tudo de novo? É claro que Pedro estava diretamente ligado na continuidade da igreja. Pedro estava diretamente ligado no sucesso da, do sacrifício de Cristo. Pedro era a continuidade. Pedro ia levar à frente tudo o que Jesus fez. Deus não estava brincando, Deus não estava brincando de eu vou escolher aquele que se propuser a fazer, eu vou escolher o mais disposto, eu vou escolher o mais capaz, não, Deus escolheu e está escolhido, Pedro foi escolhido por Deus já na fundação da terra, como Maria, como João Batista, como cada um dos discípulos, como eu e como você. Como já tinha escrito este dia do batismo desta família querida na fundação do mundo. Deus não desistiria, Deus não muda. Nele não há variação nem dúvida. Deus insistiria em Pedro. Até o último momento. Não havia é, a questão de vamos colocar outro no lugar de Pedro. Não. Pedro é o eleito. Agora precisamos voltar a fazer Pedro acreditar e enxergar quem ele é de verdade. E fazer Pedro enxergar quem ele era, era muito necessário que houvesse o equilíbrio de Pedro entender quem ele era em relação a passado, presente e futuro. O que as pessoas pensavam sobre Pedro, sobretudo os mais próximos. E o que Deus pensava sobre Pedro. De cima para baixo, não muda. Aquele que prometeu é fiel e justo para completar. Aquele que elegeu não destituirá. Deus não vai desistir de você, Deus não desistiu de Pedro, Deus não escolheu Pedro porque era o mais sábio, Deus não escolheu Pedro porque era o mais eloquente, muito pelo contrário, Pedro era analfabeto, Pedro era grosso, Pedro não era bom com as palavras, mas Deus viu nele alguma coisa. Assim como viu em mim e em você alguma coisa para nos eleger, não vai desistir, não vai mudar o que ele pensa a meu respeito, como não mudou o que ele pensava a respeito de Pedro. Para que Pedro voltasse a entender quem ele era, voltando ao que eu estava dizendo, ele precisava primeiro voltar a olhar para Deus, então Jesus o chama. Então Jesus aparece na praia e fala, Pedro, aliás não, filhos, né? tem aí o que comer? E os discípulos gritam, não pescamos nada. E aí Jesus fala diretamente para Pedro uma palavra que levaria Pedro a uma viagem instantânea e muito rápida no seu pensamento, na sua lembrança, na sua memória. Dizendo exatamente as mesmas palavras que disse para Pedro quando Pedro era o que ele estava tentando voltar a ser agora. Excepcional passagem. Jesus não usa de um meio sobrenatural. Jesus mexe com o sentimento, com a memória, com a razão de Pedro. Quando Jesus diz Pe Pedro diz para Jesus, não pescamos nada... Jesus diz para Pedro, lança a rede do lado direito do barco. Aliás, para Pedro não, porque diz a palavra que Pedro estava nu no mar nadando. Quando o Senhor diz, lança o lado direito do barco, bingo. Eles gritam, é Jesus. Pedro sai do mar, entra no barco e se veste. E mergulha já pula do barco e vai a nados para a pra, pra praia para se reencontrar com Jesus. A motivação que Pedro havia perdido agora olhando de novo para Jesus, lembrando de quem ele era e lembrando de quem ele é, relembrando das promessas que o Senhor Jesus fez para ele, da forma com que Deus o constituiu de um pescador a pescador de homens e líder da igreja, Pedro volta desesperado para Jesus, agora já entendendo novamente quem ele era. Porque ele havia alinhado quem ele era com o que Deus pensava sobre Pedro. Pedro passou a ser novamente aquilo que Deus sabia que ele era, e que ele agora alinha o desejo de Deus, o que Deus pensa a meu respeito, é o que eu sou, automaticamente os discípulos veem o sinal. Uma rede com 153 grandes peixes que eles têm grande dificuldade em trazer para a terra. Alinhada a mente de Pedro com a mente de Cristo, os discípulos já não têm mais dúvida de que Pedro é o cara. E todo o capítulo 21 de João vai fazer esta volta com Jesus tocando a mente e o coração de Pedro, para que ele não mais se esquecesse quem Deus achava que Pedro era e quem Pedro precisava ter certeza que era. Em uma das passagens, ainda no capítulo 21, Jesus chama Pedro três vezes e dá para ele o direcionamento daquilo que ele tem que fazer. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas mais do que os outros. Amo, Senhor. Então, apacente as minhas ovelhas. É isso que você é. Não tire mais da sua cabeça de que você é o apacentador do meu povo. De que eu te chamei para pregar as boas novas, para batizar, para salvar vidas. A partir daí, nunca mais, Pedro tira os olhos do Senhor. Voltar a pescar, tiraria Pedro completamente das expectativas de Deus? E você acha que longe, longe do sonho de Deus, Pedro poderia ser feliz? Da mesma forma, eu pergunto para você nessa noite, você acha que longe... Daquilo que Deus pensa a teu respeito, você pode ser feliz? Até que ponto da tua vida você acha que você vai ser feliz do teu jeito? Por quanto tempo você vai é, manter esta felicidade humana? Estando distante daquilo que Deus fez você para ser. É disso que nós vamos falar nesta noite. Essa introdução é para que você entenda que este trabalho de eu saber quem eu sou, e muitas vezes, como muitos psicanalistas famosos, como Jung, Piaget, Santo Agostinho, até Martinho Lutero, nos falam sobre algumas personalidades que nós trazemos em nós e que isso não é demônio. Às vezes você se questiona como essa música que nós ouvimos. Olha, irmão, você pregando é uma coisa, você com a tua família é outra. Por quê? Porque normalmente quando nós falamos de pregar, você está num ambiente todo preparado para isso, falando para pessoas que querem ouvir, que professam da mesma fé, que estão ali em concordância, recebendo uma palavra e glorificando a Deus. No dia a dia, no seu trabalho, na sua, é, na sua família, você não consegue ter a mesma postura. É impossível. É impossível que você tenha uma postura em cima do altar, atrás de um púlpito, não é? Ou dentro da igreja, que você tenha essa mesma postura no dia a dia. Impossível. Isso não faz de você uma pessoa mau caráter. Isso não faz de você uma pessoa, é, como é que eu vou falar, é, como o pessoal fala? É, quando tem dois, dois temperamentos? É, bipolar? Não. O que o apóstolo Paulo diz para Timóteo? Na segunda carta ao Timóteo, capítulo 1. Aproveite bem o tempo, ou foi aos Colossenses, agora me confundi. Acho que é aos Colossenses, né? Aproveite muito bem o tempo que você tem com os ímpios. Fale com cada um de acordo com o que cada um tem capacidade de ouvir. Tempere, tenha paciência e tempere as tuas palavras com sal. Ou seja, eu preciso saber com quem que eu estou falando. Que tipo de postura eu vou ter. Então, muitas vezes, é claro, a religião traz este peso tentando fazer é, do servo de Deus um robô. Tendo as mesmas atitudes, obrigando ele a ter o mesmo tipo de atitude aonde quer que ele esteja, e isto é impossível. Tanto é impossível que Jesus disse isso aos fariseus. Vocês colocam um peso sobre o povo que nem mesmo vocês podem carregar. E no programa das 19 horas diário que eu e a Bispa Paula e a Bruna apresentamos, nós mostramos e desmascaramos estes super santos, super apóstolos que vivem colocando este peso sobre o povo, mas que nas costas fazem coisas terríveis. Terríveis. É óbvio que dentro da igreja eu tenho uma tranquilidade, uma facilidade muito maior de ser amável, de falar coisas bonitas, de abraçar. Não é? No meu trabalho eu não tenho essa facilidade. Dependendo do seu trabalho, muitas vezes você tem diante de você, ao seu lado, pessoas que te enxergam como um concorrente, competem com você, não querem a sua amizade. Aliás, não querem nem o seu sucesso. Ou será que eu estou mentindo? Com a sua família, pessoas que te conheceram desde criança que sabem da maioria dos teus tropeços, dos teus erros, das tuas é, infortúnias, infortunos é, acontecimentos amorosos, do quanto você chorou, se desesperou, dos tempos de crise, eles viram tudo isso e acreditar que hoje você é muito diferente daquilo, é complicado para eles e eu tenho que ter paciência, porque com Jesus foi assim, Jesus Cristo disse isso, Olha, o profeta não vai ser bem sucedido dentro da sua casa. Jesus, quando foi ministrar ali na cidade onde ele nasceu, o que, que ele disse? Não fiz muitos milagres ali, porque o povo não conseguia acreditar. Quando olharam para Jesus, diziam, mas não é esse o filho de Maria? Não é esse Jesus, filho do carpinteiro? Agora é Deus? A gente vê esse moleque jogando bola aqui, correndo na rua. Muitas vezes acontece isso com você. Há 20 anos atrás, talvez você era uma pessoa né, completamente destemperada, viciada às vezes, vivia chorando por todos os cantos, insegura. Né? Agora é uma, uma, uma diaconisa, uma presbítera, uma pastora, uma bispa. E as pessoas que há 15 anos atrás te viram, numa outra condição, fala, ah, essa daí eu conheço bem, não conhece bem. Conheceu bem. Mas não é culpa dela duvidar de quem eu sou hoje, porque ela viu. Porque ela viu. Este preparo emocional, este preparo né, psicológico, eu preciso ter. Tem uma música do do Charlie Brown Jr., que o Chorão falava, tome cuidado para os que os desequilibrados não abalem sua fé. É verdade. Cuidado. Agora, o mais importante nesta noite é que você definitivamente crave no teu coração quem você é. Para que você não se deixe levar nem por elogios e nem por críticas. Todo mundo precisa ser elogiado, reconhecido, amado. Amém. Mas isso é bom, mas não pode fazer diferença na tua vida. Você não pode começar a se achar mais do que você é porque você sabe quem você é. Assim como a crítica, como alguém que critica o seu trabalho, como alguém que não gosta do que você faz, é somente a opinião dele. E ele tem o direito de pensar assim. Mas não pode mudar a tua convicção de quem você é. Então, para hoje, o Espírito Santo de Deus nos deu três versículos. O primeiro, Jeremias 29, de 11 a 13. A palavra do Senhor, ela diz assim, Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim, que esperais, então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu os ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, versículos de 11 a 13, o segundo texto João 8, 14, respondeu Jesus, ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. João 18, 37 diz assim, Então você é rei? disse Pilatos. Jesus respondeu, Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo para testemunhar da verdade. Todos são da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Amém? Vamos orar. Consagrar esta palavra ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai de amor. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos posicionamos como igreja neste dia que pertence ao Senhor. E como igreja, como congregação, nós queremos Te entregar a nossa adoração, o nosso louvor. Declarar Yeshua Hamashia. Declarar que Jesus Cristo é o Messias, o, o Deus vivo, o Filho de Deus. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que é o mesmo ontem, hoje, será eternamente o nosso Deus fiel. Senhor prostrados aos teus pés, nós te pedimos. Libera do teu Santo Espírito nesta noite sobre as nossas vidas. Nos traz a sabedoria e o entendimento necessário para receber esta Palavra e mudar-nos segundo a sua vontade. Perdoa, Deus de amor, os nossos pecados, as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Tira, eu te peço de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado, e nos habilita a vivermos a sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. Ah, Deus de misericórdia, eu quero clamar neste momento por cada família que me ouve, Aonde entrar, meu Deus, nas casas, o som da minha voz, a imagem deste culto? Faz obra de milagres. Tira de dentro dos lares a gritaria, a falta de entendimento. Tira de dentro dos lares, meu Deus, o espírito de desistência, o mal-estar. Derrama sobre os teus filhos, meu Deus, o espírito da reconciliação. Devolve o coração da esposa ao marido. Devolve o coração do marido à esposa. Coloca, meu Deus, reverência no coração dos filhos. Pai de amor, tira do meio das famílias esse espírito de separação, essa contenda entre marido e esposa. Tira as escamas dos olhos, Pai, em nome de Jesus. Faz obra de milagres. reina sobre os lares, porque a graça de se ter um lar é ter Jesus Cristo como cabeça. Pai, em nome de Jesus eu clamo ao Senhor que é chamado como Jeová Rafa. O Senhor é Deus de cura, olha por aqueles que me ouvem, Senhor, olha pelos amados daqueles que me ouvem e me enxergam, cuida dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos, cuida dos nossos pais, meu Deus, cuida dos nossos familiares, visita os nossos corpos com poder e autoridade, examina-nos, Senhor, se houver em nós uma raiz de enfermidade, se houver em nós uma doença, meu Deus, silenciosa, se alastrando pelo corpo. Se houver em nós uma raiz cancerígena, oh meu Deus, o surgimento de um tumor, se houver em nós, ó oh, Pai de amor, uma infecção, uma inflamação. Oh meu Deus, se houver no nosso corpo um órgão com um mau funcionamento, se houver, Pai de amor, no nosso corpo uma ação nociva de um vírus ou de uma bactéria, cura-nos pelo teu poder. Porque existem coisas que aos homens são impossíveis, mas nada, nada é impossível ao Senhor. O Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Foi transpassado pelas nossas transgressões e pelas tuas pisaduras, nós fomos sarados. Cura os teus, teus filhos, Senhor. Cura o teu povo. Manifesta a tua glória. Se houver no nosso meio alguém sentindo uma dor, um desconforto, Toca agora pelo Teu poder, enquanto eu ministro a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo se mova sobre a casa dos Teus filhos. Faz obra de milagres, Senhor. Em nome de Jesus, e neste momento de pregar a Tua Palavra, eu Te peço, Deus de misericórdia, que não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento o Teu Espírito ministre a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão. Repreende, Deus de amor todo valente, que se levantar contra esta Palavra. Lança o abismo e desde já nós te entregamos a honra, a glória, o louvor, o domínio e toda a majestade. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Então, seguindo a nossa ministração, no primeiro texto, deixa eu abrir aqui de novo, Jeremias 29, começa sobre o básico. O básico da minha vida é o que Deus acha a meu respeito. É o propósito pelo qual Deus me criou. Isso é imutável. Ninguém vai chegar no ouvido de Deus e vai fazer a cabeça dele contra mim não vai, ninguém vai chegar no ouvido de Deus e fazer a cabeça dele contra você, não vai, Deus não muda, Deus não se engana, Deus não se arrepende, Deus não desiste daqueles aos quais ele escolheu, você é um eleito de Deus, você nasceu marcado para este momento, desde a fundação do mundo, eu sempre digo isso irmão, você não nasceu do sonho ou do fruto do amor de um homem e uma mulher, Claro, isto foi o motivo pelo qual você foi gerado. Mas antes disso, você nasceu no coração de Deus. Você não é um acaso, você não é o fruto de um acaso. Ah, nasceu alguém? Vamos inventar uma história para ele. Não, antes de você nascer, Deus te fez com um propósito. E você pode ter certeza que assim como ele declara aqui para Jeremias, declara sobre a tua vida. Deus te criou debaixo de pensamentos de paz e não de mal, para te dar um fim proveitoso de prosperidade que Ele tem para aqueles aos quais Ele criou. Tira do teu coração o medo, tem que tirar do teu coração a insegurança. É Deus quem sabe o teu futuro, é Deus quem sabe o teu amanhã. Você tem uma noção... Você pode projetar o que talvez vá acontecer amanhã, mas vai acontecer amanhã. Aquilo que Deus determinar, e nesta noite Deus vai determinar o que vai ser a sua segunda, a sua terça, a sua quarta, a sua quinta, a sua sexta e o seu sábado. É hoje que Deus está determinando na sua vida as bênçãos da semana. E as bênçãos estão marcadas por que tipo de pensamento? De pensamento paz e não de mal, para gerar em você o fim que Deus deseja, que é um fim proveitoso e de prosperidade, então não anda ansioso por aquilo que ainda não aconteceu, acalma, aquieta o teu coração, no segundo texto em João 8, o Senhor Jesus fala, nós não podemos afirmar quem somos. Nós já fomos muita coisa. Assim como Pedro, nós somos uma... É, como é que eu vou falar? N nós somos muito instáveis, essa aqui é a verdade. A gente anda muito segundo a, a emoção do momento, o cenário do momento. Na nossa cabeça, é, você não sabe exatamente toda a tua história. Muita coisa se perdeu. Nós temos uma capacidade de tirar flashes, fotografias, né? guardar momentos tristes, principalmente sobre pessoas. Nós temos uma capacidade gigante de esquecer bons acontecimentos e substituí-los por coisas ruins. E aí a gente acaba, acaba determinando que a nossa vida é aquilo, que tal pessoa, o tempo inteiro da vida dela foi ruim comigo. E não é assim. Claro, acontece, não é? Ninguém está é, totalmente isento de encontrar alguém malicioso na vida. Mas normalmente, normalmente essa não é a verdade. A verdade é que a pessoa cometeu acertos com você e um dia cometeu algo mal. Este algo mal te feriu. Marcou profundamente a sua vida e você acabou colocando isso como o principal do relacionamento. Cabe a quem mudar essa história? Você! Então, quando nós paramos para pensar quem somos nós, nós começamos a falar principalmente da nossa infância. né? Eu mesmo já peguei diversos aconselhamentos de pessoas magoadas com o pai, com a mãe, com o tio, com a avó... É, esposas que, que é, aliás, mulheres que saíram de relacionamentos extremamente magoadas, entristecidas. Calma, para. Vamos entender. Você sabe que pai e mãe já partem num bônus de pelo menos três anos, né? São três anos da vida, pagado da sua mente, que muito prova provavelmente você não vai ter lembrança nenhuma e que também, bem provavelmente, o seu pai e a sua mãe se esgoelaram para te proteger, para você chegar a ser quem você era hoje. Então, o fato de eu não ver, não anula o que foi feito. E isso é uma coisa que precisa é, ser sempre lembrado. Da mãe que carregou a criança na barriga há nove meses, de todo o mal-estar que a mãe teve, do quanto a mãe amou, do quanto a mãe esperou, né? das fraldas, das noites de cólica, das noites sem dormir, das, dos desesperos correndo para o hospital por coisas tão, é, nem tão graves, mas que pelo amor da mãe e do pai tornava-se um desespero, e que talvez você não lembre. Quando o Senhor deixa como um mandamento honrar pai e mãe, é porque isso é extremamente importante, então esse trabalho de reconciliação, de você não se lembrar somente do mal, mas também ponderar todo o bem que te foi feito, trabalha no teu caráter até, faz de você uma pessoa mais justa, quando eu começo a pensar em todas essas coisas e encaixar as peças, eu vou me tornando mais leve, mais leve e chegando muito próximo de entender quem eu sou e de todos os atritos que eu tive na minha vida qual é a minha parcela de culpa o quanto eu sou culpado pelos problemas de relacionamento que eu tive durante toda a minha vida uma coisa que eu aprendi é como é que eu sei que eu sou uma pessoa estourada por quantas pessoas vão falar isso de mim? Né? Como é que eu sei que eu sou uma pessoa mal educada? Por quantas pessoas vão falar isso de mim? Porque o Senhor Jesus ele diz aqui, ele pode dar testemunho dele mesmo porque ele sabe, ou seja, ele lembra, ele tem consciência de onde ele veio e para onde ele vai. Mas ele diz, vocês não. É muito difícil para eu cravar, eu sou isso. Não. E por que, que Deus nos fez assim, com dificuldade de cravar quem eu realmente sou? Eu tenho consciência do quanto eu já mudei durante toda a minha vida. De quantas crenças eu já tive, de quantas coisas eu disse, eu serei isso para a vida inteira. E mudei. Ou não. Ou só eu. De quantas bandas eu fui fã e que ouvia música todos os dias e que hoje já nem ouço mais. Nós somos assim, mutáveis, volúveis, mudamos, inconstantes. Eu não posso cravar exatamente, eu sou isso e sim, eu estou assim. Eu estou. É muito diferente, como nós já falamos, estar de ser. Eu estou bem, eu estou feliz, eu, sabe, sou, eu só sei exatamente o que eu sou olhando para Deus. Porque senão eu vou viver sempre a condição de estar e de onde vem as minhas frustrações, porque tudo que está pode deixar de estar. Porque a língua portuguesa explica, é, um, é de transição, né? Estar é de transição, eu estou, vou deixar de estar, eu estou campeão, vou deixar de estar campeão, estou em primeiro lugar, posso deixar de estar em primeiro lugar, se há uma competitividade, se há alguém lutando por aquilo também, eu posso deixar de estar. Mas o que eu sou, somente sabendo de onde eu vim, e você não sabe de onde você veio. Hoje nós fizemos o um estudo bíblico relembrando o estudo bíblico sobre vida após a morte. Para tentar te dar uma noção de onde você vai. Mas você não sabe para onde você vai. Você nunca foi. Não é? Então eu não posso cravar. É um estudo. A Bíblia diz que será assim. Mas eu mesmo não posso dizer que, olha, é exatamente, eu nunca fui. Lázaro foi, né? Jesus foi. Eles sabem exatamente. Por isso está lá escrito. Mas eu estou na ciência do que é. Mas eu nunca fui. Então o Senhor Jesus diz no segundo versículo, Eu sim, sei tudo sobre mim. Sei quem eu sou na eternidade, sei quem eu sou, sei o que as pessoas pensam de mim e sei o que o Pai pensa de mim. Ou seja, há uma, um alinhamento. Há um alinhamento sobre pensamentos. Se eu não sei quem eu sou e Deus sabe, então eu alinho aquilo que eu penso a meu respeito de acordo com o que Deus pensa a meu respeito. E automaticamente, se Deus pensa algo sobre mim, se eu concordo e penso sobre mim o que Deus pensa sobre mim, acontece o que Pedro viveu. Aqueles que me cercam passam a viver a minha crença em quem eu sou. Tá dando para entender? Ou não? Ou tá estou sendo, sendo muito prolixo? Em João 18, Pilatos afirma para Jesus. Você é rei? Ele não faz uma pergunta, ele afirma. Aí Jesus responde. É você que está afirmando. Foi para isso que eu nasci. Para testemunhar a verdade. Mas se os teus olhos estão vendo isso, não adianta eu falar outra coisa. Não adianta eu falar para você que eu não sou, se você está vendo que eu sou. O dito popular diz que uma imagem vale mais do que mil palavras. Não adianta você querer pagar de bonzinho se você é uma peste com todo mundo. Se todo mundo tem sobre você o mesmo veredito de que você é problemático, complicado, nervoso, mal educado, estourado. Não é um, não é outro, não é uma pessoa que você tem dificuldade de relacionamento. São todos. Aí quem é que precisa mudar? eu preciso olhar para Deus e entender o que Deus espera de mim por qual caminho eu vou andar então, começa com Jeremias dizendo Deus dizendo, sou eu que sei os pensamentos que tenho a teu respeito e você precisa entender isso nessa noite nós vamos toda a semana falar sobre isso no segundo no segundo texto que é, peraí, deixa eu copiar aqui João 8 o Senhor fala que você não pode afirmar quem você é. Você pode afirmar quem, como você está hoje. Amém? É, o quanto você mudou desde o dia que você se converteu? Com dois meses de, de frequência na igreja dois meses, hein? Você já dizia que você era crente, não dizia? Ah, estou indo na igreja e sou crente. Você se batizou e se sentiu mais crente ainda. Eu não sei quanto tempo faz isso. Como é que você se sente hoje em relação ao dia que você se batizou? Você é a mesma pessoa? É a mesma pessoa? Claro que não. Muita água passou debaixo dessa ponte. Agora, mesmo que aquela pessoa lá atrás, de anos atrás, de quando você se batizou, né, e você se achava o crente, glória a Deus por aquele homem, aquela mulher de pouco entendimento ainda, de pouca sabedoria, de pouca leitura da Bíblia, de pouca vivência, de pouca expertise, que te levou ao batismo. Olha como é importante a condição que eu estava e a condição que eu estou. Eu não sou mais aquilo. Como daqui a cinco anos, você também vai olhar para trás, se você marcar esse dia na tua agenda, e olhar daqui a cinco anos para trás, você já não vai mais ser quem você é hoje. Ou melhor, você não vai mais estar na condição que você está hoje. Você vai evoluindo como ser. Você vai evoluindo como pessoa. Você vai melhorando. O problema, irmão, o que você precisa entender é que as pessoas que te conheceram não acompanham o teu crescimento, a tua evolução. Uma pessoa que te viu há cinco anos atrás, qual é a ideia que ela tem de você? Ela tem na mente dela um passado de cinco anos atrás. Ela não sabe o quanto você mudou, o quanto você evoluiu. Amanhã. O mês de julho é um, é um mês. É o um mês da minha vida mesmo, né? É o mês que a Bruna foi, conceb... foi, foi concebida. É, é o mês que eu conheci a Valéria. É o mês que a gente começou a namorar. Amanhã nós fazemos três anos. É o mês do meu aniversário. É o mês da igreja. A... Olha, eu não sei se eu não vi a, a, se a minha fiotica Silmara tá aqui, mas há 17, há quase oito anos atrás, 7, 7, 6, 7 anos atrás, a Silmara, de todos os que estão aqui viu o pior dia da minha vida. A Bispa Silmara ela esteve do meu lado no pior dia da minha existência. só ela, de todos, todos os seres, não tem ninguém, não, não existe outra pessoa que esteja comigo, às vezes as pessoas não entendem é, o, o, o tão grande a minha ligação com ela, e vice-versa, né? a nossa cumplicidade, o nosso amor, o carinho, é, às vezes você não entende, mas talvez hoje você entenda um pouco mais, naquele pior dia da minha vida, que eu estava completamente descaracterizado, desfigurado, ela viu, e aquele dia foi tão forte, tão forte, que todos os que viram saíram de perto de mim, ela foi a única que permaneceu, e glória a Deus por isso, porque hoje, hoje ela pode contemplar, o pai espiritual dela de pé de verdade. Porque durante todos esses anos ela viu tentar ficar de pé. Claro que aquele dia horrível nunca mais se repetiu, graças a Deus. Mas ela viu muitas tentativas de voltar a viver e cair tentar viver e cair. Mas nunca desistir. Hoje ela pode olhar e comparar os dois dias e dizer. Meu pai não é mais aquela pessoa. E o quanto tudo aquilo contribuiu para ele ser quem ele é hoje. Acontece que as pessoas que só viram aquela cena, talvez pensem que eu continuo prostrado. A imagem que eles têm é de um homem prostrado. Eu estou abrindo com você o, 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 uma intimidade minha, mas talvez com você tenha acontecido também. Talvez num dia de um desemprego, de uma demissão, muitas pessoas te viram pela última vez. E a imagem que elas têm de você é essa. Talvez muitas pessoas te viram no fim de um casamento, ou no fim de um namoro, ou com uma enfermidade. Te viram abatido? Como, como não afirmar que nesses três anos que eu completo amanhã, do lado da Valéria, o quanto a Valéria não foi usada por Deus para eu me recolocar definitivamente como curado? Quem me viu antes da Valéria? Viu um cara feliz, curtindo a vida... Tentando, mas em três anos que é pouco para chuchu, olha o que Deus fez. E quem parou para ficar olhando lá atrás, não pode imaginar o que é a minha vida hoje. Assim é com você. Guardadas as devidas proporções, nós não somos, estamos. Estamos, nos prostramos, Deus nos levanta. E assim a gente vai vivendo. E tropeçar, trupicar, é, desequilibrar, até cair, faz parte da vida. Não faz de você um monstro, não faz de você um, um não amado, um esquisito, não. Todas as pessoas tropeçam, trupicam, se desequilibram e caem também. O fato é, para não ficar sendo repetitivo, são as pessoas que viram o tropeço, o desequilíbrio e a queda, mas não acompanharam o levantar. Então tem de você uma ideia errada e falam disso. Quando ouvem falar de você, tem aquela ideia do pobrezinho, do coitadinho, do abatido, do, do, do desempregado, seja lá o que for. E o que você pode fazer em relação a isso? Voltar e ser igual? voltar para dar satisfação não meu irmão é para frente que se anda é olhando para a cruz que se caminha porque olhar para trás não é jogada olhar para trás não é estratégia olhar para trás faz você virar estátua de sal então deixe o passado para trás o que passou passou não volta mais eis que o senhor faz nova todas as coisas por pior que tenha sido na tua vida, por pior que tenha sido a experiência. O passado passa, Deus tira, lança fora e faz nova todas as coisas, e eu declaro e profetizo sobre a tua vida. Quem te viu verá e testemunhará que o velho se passou e Deus fez nova todas as coisas na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Amanhã, segunda-feira, a Bispanina vai ministrar o primeiro tópico desse culto. O primeiro tópico é o que você pensa sobre você mesmo. João 1, 22 e 23 diz assim. Finalmente perguntaram, quem é você? Dá-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram te diz você acerca de si próprio. João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Quem é você? Quem é você, apóstolo? Para mim? Servo. Olha no meu, na descrição do meu WhatsApp e você vai ver. Eu sou apóstolo, marido, pai, servo. É isso que eu sou. O que eu penso sobre mim? Que eu sou apóstolo, marido, pai e servo. Este é o pensamento que eu tenho a meu respeito. É isso que eu penso sobre mim. Nossa, mas não é possível que um camarada que foi três vezes o melhor coaching do país, é, seja é, é, eu, você perguntou para mim, o que eu acho, o que você acha. O que você acha, a gente vai ver daqui a pouco. O que eu acho, é isso. Qualquer elogio ou crítica que eu receber em qualquer uma dessas coisas, eu vou receber. Mas eu não vou deixar de ser. Ô oh, João, quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto. O profeta Isaías disse, esse cara sou eu. Foi sobre mim que ele falou. Eu sou o sonho de Deus para a igreja Nascidos para Vencer. Eu sou o sonho de Deus para minha esposa Valéria. Eu sou o sonho de Deus para para Bruna e para o Rodolfo e para os meus filhos na fé. Eu sou o sonho de Deus como filho dele. Ponto. Eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Os meus pensamentos estão alinhados com o pensamento de Deus. É o que eu sou. Dificuldade nenhuma vai me tirar da posição do que eu sou. Opinião, opinião nenhuma vai me desviar da, daquilo que eu sou. Eu sou. Você precisa ter a convicção de quem você é. Para que nenhuma sorte de vento de doutrinas, ou de fábulas, ou de elogios, ou de melzinho na orelha, te desvie. Eu sou apóstolo. Ninguém me tira do ministério nascidos para vencer. Só Deus, o dia que Deus me recolher, ele me tira de vocês, porque eu sou servo de Deus, sou apóstolo de Deus, ninguém me tira do lado da Valéria, quando eu estava aqui na, na igreja aqui da, da praia, quantas vezes não me convidou para abrir o ministério com ele? Quantas vezes, quantos convites eu não tive para vir para cá e montar a igreja e vamos fazer junto. Espera aí. Deus é Deus de confusão. Eu tenho uma família. Tenho uma família. E claro que as negativas trouxeram uma certa né, tristeza, talvez raiva no coração, a ponto dele romper a aliança comigo. Mas a igreja, que era uma igreja de 30 cadeiras, Hoje é um galpão de mais de 200 cadeiras, porque eu sei quem eu sou. Eu não preciso que ninguém fale para mim, nossa, você faz um ótimo trabalho, eu faço para Deus. Eu faço para o Senhor. Como pode chegar qualquer pessoa no meu ouvido, qualquer mulherão, qualquer mulher, eu, sei, eu sou da Valéria. E a Valéria sabe que para mim ela é a mulher mais linda do mundo. E eu digo isso para ela, você pode não ser aos olhos dos outros, mas para mim você é única, única. Como eu sou pai dos meus filhos, e não vou abrir mão dos meus filhos. Como não vou abrir mão do meu Deus. Então quando eu sei quem eu sou, ninguém me dizia. Quando eu sei quem eu sou, pode falar o que quiser, pode elogiar, pode criticar, pode é, tentar seduzir, pode tentar comprar. Eu não tenho preço. Eu não tenho preço daquilo que eu sou. E você precisa ter essa convicção de quem você é. Quando você tiver convicção, olhar para o céu e falar, é isso que Deus tem para mim. E alinhar os teus pensamentos, o teu, o teu querer com o querer de Deus. Você vai se tornar muito mais forte do que você é hoje. Em segundo lugar, terça-feira, a Bispa Paula vai ministrar para vocês o que as pessoas pensam a teu respeito. Mateus 11, 2 e 3 diz assim, João, ao ouvir da prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? É incrível cara é incrível João João viu tudo que ele viu aí foi preso porque a visão de João era completamente diferente da visão de Jesus né João era um cara que resolvia as coisas mais na força Jesus no amor quando João estava preso esses questionamentos bateram no coração de João ele chamou-se os discípulos mesmo preso e disse vai até Jesus e pergunta para ele é você mesmo <risos> Chega a ser engraçado, né? Vai até Jesus e pergunta: É você mesmo ou vamos esperar outro? Eles vão até Jesus, e é, tão... é, é, é Jesus, né? É por isso que eu prego Jesus: É meu Deus, é o meu amor, é a minha vida, é a minha salvação, é meu espelho de como ser e como agir com as pessoas. Os discípulos vêm e falam para Jesus isso. Jesus olha para todos os que estão ali e começa a falar um monte de bênçãos sobre João. Coisas lindas sobre João. E olha para os discípulos de João e diz, Diga para João que eu sou aquilo que vocês estão vendo. Os cegos enxergam. Os coxos andam. Os mortos são ressurretos. Os demônios são expulsos. Diga isso para João. Só o que vocês viram. Amém, irmão. O que isso quer dizer para mim? O que isso diz para mim? As pessoas vão dizer a meu respeito o que elas vêm ao meu redor. O que elas veem ao seu redor? Ao redor de Jesus, sinais. O que tem ao nosso redor hoje? O que expõe a nossa vida? Agora há pouco eu estava conversando com uma, uma garota, coisa de uma hora antes do culto, falando exatamente isso para ela. As pessoas têm sobre você a ideia do que é o teu Facebook. As pessoas não frequentam sua casa, as pessoas não te veem constantemente. O que, que elas veem? O teu Instagram o teu Facebook, o teu status. Não é? Jesus falou, ó, fala pra João, nada do que, eu não vou falar quem eu sou, mas fala pra eles o que vocês estão vendo. Por onde você vai? Você leva alegria ou você leva confusão? Ah, mas as pessoas me criticam porque eu sou alegre. Ah, problema de cada um, irmão. Se alegra agora é um problema. Chato é chato em qualquer momento. Mas faz uma análise sobre você. Olha, dá uma checada nas suas redes sociais. Vê se você espalha amor, vê se você prega o evangelho. Vê se você prega a família, se você coloca é, que você é uma pessoa de família. Isso é o que as pessoas vão achar sobre você. Jesus nos ensinou isso. Se alguém perguntar para mim o que eu, é você, eu vou passar, lógico. Mas melhor do que eu dizer, olha o que está ao meu redor. Ao meu redor você vê pessoas que eu amo. Ao redor de mim você vê é, uma família. Você vê palavras de amor. Você vê é, ajuda. A... É, é o que está ao meu redor. Agora, se a pessoa no meio disso tudo quiser falar mal, fale. Eu tenho muitas pessoas, 90% das pessoas que não gostam de mim e falam mal de mim, são do outro ministério, de 10 anos atrás. Por quê? Porque quem sai de, de algum ministério é pintado de demônio. Isso você sabe muito bem. E aí a ideia que elas têm de mim é de 10 anos atrás. Alguns me chamam de bispo ainda. Nem imaginam o quanto eu mudei, o quanto eu não tenho mais nada a ver com o que eu era. Mas aí, irmão, o que as pessoas pensam ao meu respeito tem muito a ver com aquilo que eu mostro para elas. Não é? As pessoas me veem na rua brigando as pessoas me veem na rua gritando, é, bêbado, fumando, é, mexendo com a mulher dos outros. É o meu testemunho. Jesus nos ensinou, as pessoas vão falar de você. Aquilo que elas estiverem vendo ao seu redor. As pessoas vão falar de você pelos lugares que você frequenta. As pessoas vão falar de você. E vão falar. Amém? Em terceiro lugar, quarta-feira o bispo Eduardo vai ministrar. O que Deus pensa a meu respeito? Mateus 7, 22 e 23 diz assim. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. De que adianta eu achar que estou fazendo certo e estou fazendo tudo errado? O que, que adianta? Paulo, ainda Saulo. Ele tinha certeza que a vida dele era um louvor ao Senhor. Não tinha? Ele tinha certeza de que ele era servo do Deus vivo. De que as vidas que ele tinha aprisionado, é, chicoteado, matado, era em nome de Deus, até o dia que Deus aparece diante dele. E fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele falou, eu persigo você persegue, a vida inteira achando que estava fazendo certo, achar, irmão. achar é muito diferente de saber, se você quer realmente saber o que Deus pensa a teu respeito, veja o quanto você tem sido obediente, fiel aos teus votos e escrituras, você sabe as seis coisas que Deus odeia e a sétima que Ele abomina, olhos altivos, mentirosos, assassinos, avarentos, aqueles que colocam irmão contra irmão. Não é difícil eu saber o que Deus pensa a meu respeito. É só eu alinhar. Eu olho para Deus, leio as Escrituras, vejo o quanto eu estou me adequando todos os dias aos meus votos principalmente. Não tem como voltar atrás de voto, não tem como voltar atrás de aliança. Deus ama homem de aliança, Deus ama homem e mulher que não voltam atrás, Deus ama homem e mulher justo, honesto, que cumprem o que prometem, que contribuem com a sua obra, que se preocupam com o andamento da sua obra, que vivem a sua obra, que se preocupam com os seus enviados. É claro que Deus ama aqueles que amam as suas coisas. Não é tão difícil. Não é tão difícil eu saber hoje o que Deus pensa a meu respeito. Tem muito religioso. Irmão, eu tô com uns vídeos aqui para amanhã. As pessoas vão pro altar, elas estão mais preocupadas em agredir as outras pessoas do que em falar do amor de Deus. É, é falar da roupa de um da maquiagem do outro né da religião de um da religião do outro como se todo mundo fosse obrigado a ter o mesmo entendimento olha esse fim de semana quebrou uns paus aí de, de pancadaria numas igrejas porque é muita falta de respeito é muita falta de amor falta amor e aonde falta amor falta Deus Amém? Então, para eu saber o que Deus pensa ao meu respeito, o quanto eu tenho amado. O quanto eu tenho amado as coisas de Deus, porque as minhas coisas Ele ama. As minhas coisas Ele cuida. O quanto eu tenho me dedicado aos cinco desafios. Ou ao desafio de cinco pontos, melhor dizendo. Você tem orado todos os dias. Tem jejuado uma vez por mês, tem entregado o teu dízimo, tem lido a palavra todos os dias, tem participado dos cultos é, com, com frequência. Se eu estou cumprindo, é claro que Deus está se alegrando da minha vida. É muito mais do que ir num, num, num fim de semana para um lugar de dizer, ah, fiz a vontade de Deus. Não. Agradar a Deus é ter uma vida com Ele. Vida com Ele é oração, jejum, dízimo, leitura de palavra e frequência no culto. Porque é na comunhão dos justos que Deus ordena a sua bênção. Quarta-feira o bispo Eduardo vai ministrar essa palavra. Quinta-feira eu vou falar para vocês. O que eu penso sobre o mundo? Provérbios 3, de 5 a 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes o seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém! Eu, eu não posso achar o que, eu, o que as minhas deformações acham. Por exemplo, eu não posso ver... É, um homossexual na rua, e rejeitá-lo, porque eu, eu particularmente, tenho alguma coisa dentro de mim, que torna aquela imagem ruim para mim, eu não posso ver um pecador e, 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 e rejeitá-lo, porque o que ele faz, algo no meu emocional, é, me atrapalha, porque o desejo de Deus para mim, é que eu ore pelos meus inimigos, que eu ame os meus inimigos e não somente aqueles que me amam. Porque amar quem me ama não é galardão. Amar quem me ama é fácil. Então quando você se perde no seu próprio entendimento, por exemplo, é, a torcida do Corinthians, eu sempre digo, odeia a torcida do Palmeiras. Por quê? No dia a dia trabalha junto. No dia a dia frequenta o mesmo cinema os mesmos lugares, come no mesmo restaurante, mas no fim de semana vestiu a camisa diferente, se perde no sentimento. No dia a dia trabalha junto, né? faz tudo o que eu falei, restaurante, é, pega o mesmo ônibus, a mesma condução, aí no fim de semana, um vai para uma igreja diferente, pronto, odeio, já não pode ser meu amigo. Você se perde nos teus entendimentos que não são os entendimentos de Deus. Cara, cada um na sua aqueles que se abrirem aqueles que, que, que tornarem possíveis pregue o evangelho, leve o arrependimento leve ao batismo, dê a sua vida para salvar vidas mas aquelas que ainda não chegaram o momento, você não tem por que rejeitá-las não é para enxergar o mundo com os teus olhos Jonas não, senhor, esse povo aí, eu não gosto, eu não quero que sejam salvos, eu vou para outro lugar. Mas não é para você amar, sou eu quem os amo, Jonas. É para você ir lá fazer a minha vontade, não é a sua vontade, Jonas. Que você não goste deles, talvez você tenha até os seus motivos, mas não são os meus. Eu os amo, você é meu servo e eu preciso de você para que esta salvação venha até aquela terra, por favor. Vá até lá. Foi os próprios entendimentos de Jonas que levaram ele para a barriga do peixe, como a semana inteira eu ministrei sobre Jonas. Não se perca nos seus próprios afetos. Ame a todos, dê a oportunidade do evangelho a todos. Não selecione as pessoas pela aparência de santidade. Ah, esse não bebe, não fuma. Opa, esse pode. Ah, esse aqui é bonzinho, mas fuma, não pode. Ah, esse aqui é bonzinho, mas bebe, não pode. Para, irmão. Se for para levar ferro e fogo, você também não pode, você sabe. Não existe super santo. Não existe, para com essa bobagem. É a vontade de Deus para ser feita. Do mesmo, da mesma forma que você foi alcançado, outras vidas precisam ser alcançadas pelo amor, pelo amor. Tolerância, amor. Você não gosta? Amém. E se Deus gosta, faz a vontade de Deus. A tua visão do mundo não vai mudar aquilo que Deus deseja. Amém? Em quinto lugar, sexta-feira, a bispo Adria vai ministrar Como você enxerga as pessoas? Mateus 7, de 3 a 5, diz assim e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando em seu olho uma trave? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, de 3 a 5 a capacidade... Deus nos deu um olho externo, né? Eu gosto, é, é, é gostoso pregar aqui na internet, porque o tempo inteiro eu me vejo. Normalmente, a gente prega só vendo os outros, então eu vejo eu o defeito de todo mundo. Vejo o irmãozinho que é mais careca, vejo o irmãozinho que é mais cabeludo, mais narigudo, né? Vejo o irmãozinho que é mais cheio de trejeito. Agora eu vejo tudo em mim aqui, ó. Careca, narigudo, trejeito, né? dor no pescoço... <risos> então eu só critico a mim... quando eu estou pregando aqui... é uma bênção... porque eu prego diante do espelho... a vida deveria ser assim... entender que por melhor que seja... o meu casamento... o meu relacionamento... vão ter dias de desentendimento... e que nestes dias de desentendimentos pode ter um dia que eu perca a minha linha e que faz parte. De que no meu trabalho eu posso ter um dia ruim, posso não produzir o que normalmente eu produzo, posso ser criticado, posso não ser um bom exemplo. É. Posso passar também por adversidades como qualquer pessoa pode passar também. E aí, eu tenho que olhar. É. Eu tô vendo as pessoas. a Silmar e o, e o Bispo Duck dando risada. Eu, eu acho que é por causa da, da care, do Careca Nariguto. <risos> tá bom. Mas é bom, né? Prego pra mim, ó. É, mas aí eu me perco todo na pregação. Não sei onde eu tava, mas os nossos olhos exteriores Faz com que eu enxergue a roupa do irmão e não veja a minha, né? Que eu veja os quilos é, excessivos do irmão e não veja o meu, que eu veja todos os defeitos do meu irmão, mas não consiga enxergar o meu, porque aos meus olhos eu sou perfeito, porque aos meus olhos eu sou o melhor. Eu vejo meu irmão falando, nós vai, né? e aí eu, eu falo, nossa, olha como ele fala errado. Aí quando eu prego e assisto meu culto de novo, é que eu vejo quantos erros de português eu também cometo, e que eu não deveria ter sido tão cruel com o meu irmão que falou, nós vai. Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Não espere perfeição de ninguém, não espere atitudes corretas o tempo todo de todo mundo, porque você não tem atitudes corretas o tempo todo. E quão chato seria se você se cobrasse tanto assim? E como é chato você viver com alguém que vive apontando os teus erros, cara. Amém? Olha o teu irmão com mais amor. Veja nos teus, nos, nos teus irmãos os teus próprios erros. Nós não vamos conseguir mudar o mundo. Mas a gente consegue mudar a igreja. Tendo uma igreja mais sadia, nós vamos ter a possibilidade de curar outras pessoas também. E em último lugar, para nós encerrarmos o culto desta noite. Como eu enxergo a Deus? 1 João 4, 12 a 14 diz assim. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós pois que nos deu o seu Espírito e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e Ele está em Deus. Antes, todo mundo sabe né, que eu gosto muito de comédia, gosto muito de stand-up Só não assisto mais porque falam muito palavrão e aí é, é ruim né mas é, hoje eu dou risada com outras coisas hoje eu é, em vez de assistir comédia e stand-up eu vejo teólogos tentando explicar Deus aí eu morro de rir porque ninguém nunca viu a Deus, ninguém nunca vai explicar a Deus. A melhor definição para Deus é Deus não existe, porque o que não nasceu não pode existir. Mas como é que se explica isso? Não se explica, cara, eu estou falando para você. Você quer que eu explique o inexplicável e você vai passar horas tentando explicar a Deus e você não vai. Por isso ele enviou Jesus, olha para Jesus o teu Deus é Jesus, porque o Deus Pai você não vai entender, não vai, um Deus capaz de criar todo esse universo, que a gente vê de vez em quando no programa das 19 horas, diário, como é que você pode explicar um Deus desse? Aí outro dia nós estávamos vendo um cientista explicar a formação do mundo em relação ao Big Bang, Aí ele falou: "Tudo se explica, nós já chegamos até o que explodiu. A gente só não sabe explicar como surgiu o que explodiu. Então você explicou nada? Porque a ciência acredita que algo do nada explodiu, não tinha nada mas explodiu. Então ninguém criou a explosão, ela simplesmente surgiu, mas não quer acreditar em Deus que a gente diz que não nasceu também. Uma explosão pode nascer do nada. Mas Deus não pode nunca ter sido criado. Entre o Big Bang e Deus, eu prefiro acreditar em Deus e só. E só. Porque quando eu tento humanizar a Deus, eu fico pensando, Mano, será que o Mar Vermelho abriu? Qual é a dificuldade para Deus abrir o mar? Qual seria a dificuldade para um Deus? Qualquer Deus. Faz de conta que não é o nosso Deus criador de todas as coisas. Qualquer Deus. Vai, o, o Thor da Marvel abriria o um mar. O super-homem da DC abriria o um mar. Qualquer deusinho criado pelo homem abriria o um mar. O Deus criador de todas as coisas teria qualquer dificuldade em abrir o um mar. Não, irmão. Deixa eu com a minha fé, vai. Deixa eu aqui com a minha fé. Porque aí, irmão, quando eu começo a tentar explicar a Deus, aí eu vou ter que explicar como é que os ossos se formam no ventre de uma mulher. Aí eu vou ter que explicar como que os planetas flutuam no nada como que a Terra ela, ela gira de uma forma tão sincronizada na distância com o Sol, da Lua e dos demais planetas, tudo é inexplicável, tudo que é de Deus é inexplicável, e aí você se perde no entendimento tentando falar assim, mas por que eu? Por que Deus escolheu a mim? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Irmão, é o inexplicável de Deus. Talvez você ainda não tenha entendido muito bem quem você é. Mas o Deus que não se explica, que enviou o seu filho para nós olharmos para ele. Não te criou a tua. Não colocou ao seu redor as pessoas que hoje estão ao seu redor, à toa. Deus colocou você num lugar estratégico. O problema é que você ainda não entendeu o quão especial você é. E o quão ligado nos planos de Deus para tudo. Você está ligado Quando você entender quem você é de verdade Você não é o que você está agora Talvez hoje você esteja passando por um momento financeiro maravilhoso Mas talvez, irmão, você já tenha passado por momentos financeiros terríveis E como você não era o pobre Você também não é o rico mais do que ninguém, você sabe que as coisas mudam e passam e passam. Porque isso aí que você está vendo não é, está. Está. Você só vai entender a maravilhosa criação que você é quando você parar de olhar no espelho e olhar para o céu. Quando você entender quão maravilhoso é Deus. Nos mínimos detalhes do lugar onde você mora. Amanhã, amanhã fazem três anos que Deus confirmou a mudança da minha vida com a Valéria. Depois de tudo acontecer, deu de desejar a minha morte... Deus foi trazendo pessoas, situações, me trouxe para outra cidade, me aproximou de outras pessoas. Trouxe a Valéria de outra cidade, sem querer vir. Movendo peças, situações, mínimos detalhes para que nós nos conhecêssemos. E hoje, eu poder estar de pé com a família restaurada. Porque pode o homem... Pode teu pai e tua mãe te abandonar. Pode os teus melhores amigos te abandonar. Pode você estar no melhor momento financeiro da tua vida. Pode você estar no pior momento financeiro da tua vida. Deus não vai mudar com você. Porque você é a criação maravilhosa dele. Sempre foi. Você sabe o que o Senhor diz a teu respeito? Você, eu, eu, você, somos a menina dos olhos do Senhor. Tudo que existe, tudo que Deus pôs pertinho de você, foi pensando em você, eleito de Deus. Cada pessoa que está perto de você, cada familiar seu, cada vizinho, cada paisagem, tudo é cuidadosamente preparado por Deus para um fim proveitoso para você. Não se enxergue como Gideão se enxergava, pequeno, o menor, da família mais pobre, da menor cidade. Quando Deus apareceu para Gideão, Deus não olhou para tudo aquilo que ele disse. Deus olhou para aquilo que ele havia criado e sonhado. Ei, Gideão, homem valente. Gideão olha para trás e fala, Aonde está o homem valente? Você, Gideão? Eu? Sou pequeno. Sou fraco. Não Você é forte, Gideão. Você é grande, Gideão. Você vai libertar o meu povo, Gideon Você vai derrotar a muitos e passar por muitas dificuldades E vai conduzir a sua família Eu sonhei Eu te projetei Eu te amei Ainda quando você era uma massa informe no ventre da sua mãe, Eu já havia preparado todos os teus dias. Todos os teus dias. Você não é um acaso. Você não é um erro. Você não é um susto. Você não é o que você está. Você não é o que as pessoas pensam a teu respeito. Você é o que Deus sonhou para você. Você é o fruto do sonho de Deus. Nação eleita. Sacerdócio real. De toda a criação, para Deus, você é o mais importante. Tudo. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o teu bem. Tudo o que acontece, ainda que você não entenda. Ainda que você ache que foi um mal. Aconteceu para o teu benefício. De alguma forma, você vai ser abençoado com tudo isso que aconteceu. De alguma forma, Deus está agora, cumprindo na sua vida os propósitos Dele. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga isso todos os dias. Acrescente essa frase nas tuas orações. Olha para o alto. Você é especial. Você é amado de Deus. Não deixa ninguém te provar o contrário. Não deixa a loucura do homem, a pressão do homem, os resultados humanos... prejudicarem aquilo que você pensa ao teu respeito, amém? Somos uma família, uma família que nasceu no coração de Deus, cada um de nós, cada um de nós. a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida a sua casa e a sua família que o Senhor do torno ao qual está sentado se curve e te marque nesta promessa eu te abençoo e te envio no nome do Pai, no nome do Filho no nome do Santo Espírito de Deus amém e amém graças a Deus amém, Deus te abençoe Amo você Quem você é? O sonho de Deus a terra Daqui a pouquinho Onze e pouquinho Onze e tantos Minha Fioticas Vai fazer a oração da virada Estejamos com ela Amanhã meio dia eu estou de volta No culto do meio dia Às 19 horas eu, a bispa Paulo e a Bruna com o programa NPV no ar, programa Comunhão de Noite. É, e a Bispa, Bispa Nina fazendo o culto da virada às 11 horas da noite. Orem por mim, tenho orado sempre por vocês. Amo vocês e Jesus. Beijo, fui, tchau.